0: Hola, yo soy Ki, estás escuchando mi podcast sobre manifestación y en este episodio voy a hablar sobre mi guía gratuita, cómo manifestar. Esta guía la encuentras en mi página web, kitsiacelgado.com, diagonal guía. Cuando ingresas tu correo ahí vas a poder descargar el archivo en PDF y un libro de trabajo para que hagas los ejercicios de la guía y este audio es simplemente un audio complementario en donde voy a repasar todos los pasos uno por uno, para que, por si prefieres escuchar que leer, puedas tener este otro recurso adicional. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué vas a necesitar para hacer los ejercicios de la guía? Calculo que vas a necesitar entre 20 y 40 minutos para hacer los ejercicios. De nuevo, si no has descargado el workbook, te recomiendo hacerlo en mi página web. Y esta guía está pensada para quienes o no tienen experiencia en manifestación o tienen algo de experiencia manifestando pero que todavía necesitan repasar un poquito de teoría muchas veces cuando no estamos viendo resultados es porque nos falta repasar teoría si tú quieres manifestar algo que no has podido manifestar en mucho tiempo o en varias semanas o en varios meses yo te sugiero eh, volver a darle una pasada a esta información porque tal vez alguno de los pasos te los estás brincando o no lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces, bueno, si al estudiar esta guía te sientes llamada o inspirada a hacerlo, porfa, etiquétame en una historia en Instagram porque para mí es como este este ir y venir o esta retroalimentación que, bueno, yo te ofrezco este contenido pero cuando tú me compartes conmigo tu experiencia, siento que se cierra el ciclo y me siento muy contenta entonces si te sientes llamada a hacerlo, compárteme en una historia en tu Instagram que estás haciendo el trabajo de la guía y pues muchísimas gracias por estar aquí independientemente de que tengas o no Instagram <ríe> y que me sigas o no, te agradezco mucho tu tiempo dicho eso Quiero tocar rapidísimamente en lo básico de lo básico, que es manifestar. Porque muchas veces tenemos una idea de lo que significa manifestar que está mmm, un poquito distorsionada. En general, cuando escuchamos la palabra manifestar, nosotros asociamos esa palabra con nuestros sueños y con nuestros deseos. Pensamos que manifestar tiene que ver exclusivamente con manifestar la realización de nuestras metas, manifestar logros, manifestar sueños. Pero en realidad, desde mi punto de vista y a partir de lo que yo he estudiado, no es así. Manifestamos en general todo. O sea, tú eres la creadora de tu propia realidad y todas las dinámicas que se despliegan en tu vida y en tu, en tu vida cotidiana nacen de ti, tú eres el origen entonces vamos a empezar a pensar que manifestar no significa nada más realizar un deseo o concretar una meta va más allá, o sea, manifestar y como a mí me gusta definirlo es manifestar es el acto perpetuo generalmente inconsciente de llevar algo del mundo implícito al mundo explícito manifestar conscientemente es el arte de manifestar aquello que quieres en tu realidad entonces es diferente manifestar que manifestar conscientemente porque manifestar es algo que ya estás haciendo y en mi definición yo elegí la palabra perpetuo porque tal cual todo el tiempo estás proyectando hacia afuera cierta realidad. Es un acto generalmente inconsciente porque hasta que no nos damos cuenta del discurso mental que habita constantemente en nuestra cabecita, no nos damos cuenta de lo que estamos creando. Entonces, esta es una invitación para que tú adquieras más conciencia de tus pensamientos, te vuelvas una persona más observadora y crees una distancia entre el personaje que piensa en tu cabecita y tú. Y eso lo puedes leer en los libros de Edgar Tolle. Él habla, tiene un libro que se llama El Poder de la Hora y él habla sobre esta separación de la persona que piensa y el que escucha el pensamiento, ¿no? La manera en que él, si no, si, no, si no mal recuerdo, la manera en que él llegó a este entendimiento fue porque él ya no se soportaba ni a sí mismo, ¿no? Él ya estaba harto de sí mismo. Y dice que llegó a un punto muy bajo en su vida en donde él pensó, es que yo ya no puedo vivir conmigo mismo, o sea, yo ya no ni me soporto. Y cuando él pensó eso, cuando él, cuando él se escuchó a sí mismo decir, ya no puedo ni yo vivir conmigo mismo, se dio cuenta de que entonces habían dos, ¿sabes? O sea, la persona que ya no puede vivir con el otro que es con el que vive, ¿sabes? Y creo que es importante que tú empieces a adquirir esta capacidad de observar quién está hablando, porque todo el tiempo nuestra mente está activa. En general nuestra mente está activa, no todo el tiempo, pero casi siempre nuestra mente está activa. Y esta actividad mental es lo que hace que manifiestes una realidad en específico. Entonces, hay que entender que manifestar es algo que haces. Todo el tiempo es un acto perpetuo, es parte de tu naturaleza, es como respirar, es algo que haces todo el tiempo, pero que hasta la fecha lo has hecho de una manera inconsciente. Lo que nosotros queremos hacer es traer más conciencia a este acto natural de manifestar para que entonces sí, el manifestar tenga que ver con tus deseos, o sea, entonces en ese caso sí sería deliberadamente usar el poder de tu mente y de tu imaginación para elegir una realidad que tú prefieres dime si esto queda claro si tienes dudas escríbeme y una vez que ya te expliqué lo que desde mi punto de vista es manifestar entonces ya puedo ir al paso 1 ahora esta guía está pensada en que en ayudarte a manifestar lo que no has podido manifestar tal vez en mucho tiempo cuando quieras manifestar algo tal vez algo nuevo o algo que no has podido manifestar y sabes que tienes que regresar al punto cero o al principio, usa estos cinco pasos. Paso uno es respira o regresa a tu centro. Paso dos es conoce tus deseos. Paso tres es inyectales vida. Paso cuatro es corrige tu enfoque. Y paso cinco es no sueltes. Entonces vamos a ir al paso uno. Paso uno es regresa a tu centro o, dicho en otras palabras, respira. Realmente necesitas, cuando, especialmente si estás ansiosa, si tienes miedo, si crees que no vas a poder, si crees que no vas a lograrlo. Lo primero, primero, primero que tienes que hacer en ese caso es hacer una pausa y respirar. Literal, ¿eh? O sea, no te lo digo así como, ay, relájate, chill. O sea, no, neta respira. Porque respirar profundo te ayuda a relajar tu sistema nervioso. Te ayuda a reducir la ansiedad. No estamos acostumbrados a respirar. No nos enseñan a respirar. Entonces vivimos vidas aceleradas en donde apenas y respiramos. Por eso el paso 1, que es regresar a tu centro, requiere de que regreses a tu cuerpo. Así que piensa que cada que estás en este estado de ansiedad y de carencia, lo primero que hay que hacer es respirar. Algunas señales de que es necesario que te des una, un tiempo, unos 5 minutos para respirar, es cuando sientes, por ejemplo, que la vida se te escapa, que ya te urge manifestar, que ya pasó demasiado tiempo, que estás atrasada, que ya perdiste la oportunidad, que lo que quieres está demasiado lejos de tu realidad, que lo que quieres es imposible. O sea, siempre que estás en este estado de carencia, lo que yo te recomiendo es respira, regresa a tu cuerpo. Lo que va a pasar es que después de que respires por unos minutos... Tu cuerpo se va a relajar y vas a conectar con este centro interior en donde todo es paz, en donde el exterior, la realidad tridimensional, ya no puede quebrantarte, en donde ya no tiene poder sobre ti. La idea es que cada que sientas ansiedad, tú desarrollas la capacidad de regresar a este centro que a partir de hoy podemos llamar el punto cero este concepto me lo compartió una alumna no sé si ya existía pero me encantó porque para mí el punto cero es ese lugar es ese origen ¿no? Ese, ese origen no nada más es la esencia de lo que eres que eres un ser consciente y divino sino que a partir de aquí a partir de esta paz interior crear se vuelve más um, no es no necesariamente más fácil, pero a lo mejor un proceso más disfrutable. Creo que esa palabra no existe, pero la voy a inventar ahora mismo. Entonces, la idea, y vas a tomar tu workbook para esto, es que tú aprendas a medir tu bienestar. Y que cuando tú te des cuenta de que estás yéndote a un espacio de negatividad, seas valiente te retires del espacio en donde estás, a lo mejor te puedes ir al baño si estás en un lugar público o si estás en tu casa, te acuestas en tu camita y te pones a respirar y te das una pausa, te das un tiempo para regresar a ese punto cero, ese punto de partida. Idealmente, desde aquí es donde vas a iniciar a crear tu propia realidad. No siempre creas tu realidad desde este punto. Muchas veces estás creando tu realidad desde este otro punto caótico que siente urgencia y carencia y prisa especialmente si vives en una ciudad por ejemplo grande que es muy caótica si vives en un lugar en donde tal vez no tienes tanto contacto con la naturaleza pues la tendencia va a ser que, que, que sientas caos, que estés tan acostumbrada al caos que eso sea como tu modus vivendi ¿no? pero la idea sería que cada que sientas este desorden interior Tú regreses a esta paz, entrénate a regresar a esta paz, prioriza regresar a esta paz, es lo más importante porque finalmente esto es tu vida, o sea, manifiestes conscientemente o no, este es tu, esta es tu vida. Entonces vas a tomar el workbook y vas a responder las preguntas de esta sección y después de responder las preguntas de esta sección, entonces continúas con este audio para escuchar el paso 2. Ok, el paso 2 tiene que ver con tu capacidad de ser sincera contigo misma. Aquí lo importante y lo que queremos hacer es conocer tus deseos. ¿Qué es lo que quieres? Si pudieras tener cualquier cosa, ¿qué pedirías? A veces nos resistimos a pedir porque creemos que lo que deseamos es inalcanzable. Pero algo que tienes que saber desde mi, mi experiencia como coach... Es que esto es normal. O sea, de hecho, es algo que yo como coach voy a anticipar siempre. O sea, yo como coach siempre estoy trabajando con las creencias de mis clientes, obvio. Porque si tú creyeras que es posible para ti tenerlo, ya lo tendrías, ¿sabes? O sea, ya sería tuyo. Entonces, ahorita sí vamos a pasar por un proceso para identificar cuál va a ser la meta inicial, porque tampoco quiero que te vayas a lo que crees que es súper imposible. Vamos a pasar por este proceso como de discernimiento. O sea, ¿con qué vas a empezar? ¿Qué se siente verdaderamente auténtico? ¿Qué es algo que en realidad crees que, quieres, crees que tienes que querer, pero que no quieres? Lo vamos a hacer ahorita, pero primero quiero que te vayas a tu workbook y que te desahogues, llena las las más bien responde las preguntas que están ahí para que tú identifiques qué quieres qué quieres así que haces ahorita y cuando termines regresas a seguir escuchando este paso 2 ok si ya te desahogaste y ya sabes qué te gustaría cuál sería como tu escenario ideal entonces ahora sí podemos comenzar con un proceso de discernimiento este proceso te va a ayudar uno, a entender si tus deseos son verdaderamente auténticos dos, a entender cuál sería la primera meta más adecuada para ti ese escenario ideal que tú pusiste para tu futuro yo lo vas a tener sí, o sea, eso no nos queda duda la cosa es que a veces estamos en un punto, estamos en punto A y queremos brincar hasta el punto Z y ese salto está muy es muy lejos es un salto muy grande entonces yo lo que les recomiendo siempre es que empiecen con cosas pequeñas algo que yo llamo micrometas así que vas a ir a tu workbook vas a responder las preguntas de esta sección y cuando llegues a un deseo que tú creas que es posible entonces te vas a escuchar el paso 3 el paso 3 es padrísimo y es inyectale vida, inyectale vida a esta micrometa, a este deseo. ¿Cómo inyectamos vida a nuestros deseos? No sé si me has escuchado decir que la atención es a la realidad, lo que el agua es a la planta, fuente de vida. La atención, tu capacidad de enfocarte en una cosa, tu capacidad de observar una cosa, de ser consciente de una cosa... Es lo que la magnifica y la hace existir. De hecho, tengo otra frase por ahí que dice: Lo único que existe es de lo que eres consciente. Entonces, por ejemplo, ahorita en mi realidad hay cosas de las que tú no eres consciente. Estoy en el coche, estoy <ríe> afuera del hospital, mi pareja está en el hospital, o sea, no está enfermo, pero ahorita está en el hospital eh, visitando a un enfermo. O sea, sabes, como si yo no te digo esto, tú no sabes. ¿Por qué? Porque no eres consciente de ello. Pero ahora que ya eres consciente de ello, entonces ese escenario ya existe en tu imaginario. Entonces, ¿cómo creamos nuestra realidad? Mediante nuestra conciencia, mediante nuestra observación, nuestra capacidad de percatarnos de algo, de observar algo. Yo te voy a recomendar tres formas para inyectarle vida a tu deseo pero si tienes alguna otra forma está bien, ¿ok? No creas que estas son las únicas formas y que no hay otras. La primera forma en que yo te recomiendo inyectarle vida a este deseo es mediante la visualización. Y no nada más vas a visualizar que el deseo mm, sucede. ¿sí? Si quieres manifestar tal vez una llamada de una persona, no vas a manifestar nada más que el teléfono está sonando. Yo te invito a visualizar el después, ¿sabes? O sea, ¿qué pasaría después de esa llamada? ¿Cómo te sentirías después? Es un truquito de manifestación que a mí me gusta usar. En lugar de enfocarte en la cosa como tal, piensa que ya pasó, no sé, cinco minutos, ya pasó cierto tiempo, diez minutos, un día, ¿sabes? Que ya que ya fue, esta es una forma en que puedes inyectarle vida a tu deseo. La segunda forma es mediante la escritura. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, una técnica para manifestar, que se llama scripting. De hecho, tengo un programa. Te puedes, No sé en el momento de que estés escuchando esta guía si, ya es, si está abierto al público o no, pero puedes visitar mi página web y en caso de que no esté abierto el programa, te anotas en la lista de espera. Mi programa se llama 21 días de scripting y básicamente el scripting es escribir sobre tu deseo. Y de nuevo, mi recomendación siempre es que escribas desde una perspectiva de que ya pasó. O sea, hoy hablé con tal persona y me siento sorprendida porque pasó tan rápido. Es empezar a ubicarte en esa, en esa persona que ya lo vivió, en ese después... Creo que es un muy buen truco para manifestar. Por último, otra forma en la que puedes inyectarle vida a tu deseo es mediante afirmaciones. ¿Y qué son afirmaciones? Son pensamientos. Entonces, ¿qué pensamientos tendrías si eso que quieres ya hubiera pasado? Si ese deseo ya se hubiese cumplido, ¿qué estarías pensando? Me encantó hablar con esta persona, qué dulce es, estoy enamorada... Bueno, no sé, no sé qué quieres manifestar, pero ¿me entiendes? Sería como, ¿qué pensarías después? Esto es importante porque cuando tú retiras tu atención de algún tema o de alguna circunstancia, naturalmente este desaparece, ajá, se muere. Si tú estás peleándote con alguien y retiras tu atención de ese evento y dejas de darle importancia, el conflicto se apaga. Pero si tú le pones mucha atención y aparte si le pones emocionalidad, si le pones mucho feeling, eso va a crecer. Lo mismo pasa con nuestros deseos. Y lo que yo quiero que observes en los siguientes 14 días, o en las siguientes dos semanas o tres semanas, como tú quieras, es qué tanto observas o qué tanto piensas en la ausencia del deseo en lugar de pensar en la realización de este. Generalmente estamos viviendo nuestro día a día desde la... Predisposición de que aquello que queremos simplemente no va a pasar. Pero esto es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Así que vas a ir a tu workbook, vas a contestar las preguntas de esta sección y después vas a seguir con el paso 4. Ok, el paso 4 es corrige tu enfoque. ¿Te acuerdas hace rato que te dije que a veces pensamos más en lo que no queremos que en lo que sí queremos? Pues es esto la idea es que tú seas muy observadora durante las siguientes dos semanas para que puedas corregir la manera en que utilizas tu poder más chingón de todos que es tu capacidad de ser consciente de algo de observar algo, de percatarte de algo entonces lo que vas a hacer en esta sección y en este paso primero que nada es reconocer que la manera en que tú reaccionas ante la experiencia de no tener lo que tú quieres determina si en un futuro lo vas a tener o no te explico si tú quieres por ejemplo manifestar un coche y tú no tienes el coche y entonces un día vas a una fiesta y obviamente vas con alguien más porque tú no tienes coche y tú ya te quieres ir, pero no puedes porque no traes tu coche. Lo que hagas en ese momento es crucial. ¿Te vas a frustrar porque no tienes coche? ¿Te vas a quejar internamente porque no tienes coche? ¿Vas a decir, ah, pues por eso quiero mi coche, no tengo mi coche, me caga que no me puedo ir cuando yo quiero, que no soy independiente, que no sé qué? O sea, si esa va a ser tu reacción, entonces lo que estás haciendo inconscientemente es manifestar más de eso porque acuérdate que en donde pones tu atención se expande entonces si tú pones tu atención en lo que no te gusta da igual, al universo le da, le da igual a la realidad le da igual te guste o no te guste le das atención a algo, crece entonces sé muy consciente de cómo reaccionas ante la experiencia de no tener lo que tú quieres ¿Vas a hacer un berrinche o vas a decidir corregir tu enfoque? Recuerda que tu atención es fuente de vida. Constantemente pregúntate a qué escenario voy a darle vida, a qué escenario estoy decidiendo darle vida, al que no quiero o al que sí quiero. Para prepararte vas a crear un mini plan de, de, de acción vas a prepararte y vas a crear unas afirmaciones. Esto lo vas a hacer en el workbook, obviamente. Y nada más para que me entiendas muy bien el ejercicio, lo que vas a hacer es tomar un pensamiento negativo, vas a anticipar los pensamientos negativos que vas a tener a lo largo de estas dos semanas que contradicen, la, digamos, el escenario ideal, la realización de tu deseo. Haces una lista larga y después creas el opuesto, entonces, si tú sabes que no tienes coche y que es probable que te enfrentes ante la situación de no tener coche y que te va a ultra cagar, entonces tú pones, seguramente lo que voy a pensar es no tengo coche, no soy independiente, ya me quiero ir a mi casa, este, para que vines sí, y ya sé. O sea, tú pones como tu lista de los posibles pensamientos negativos que vas a tener. Y a un lado les pones un pensamiento positivo. Te voy a, ahí mismo te voy a dar la guía de cómo hacer los positivos, pero básicamente es ponerlo opuesto. Entonces si tú dices, no tengo coche, ¿cuál es el opuesto? Tengo coche. Si tú pones, me caga que no soy independiente, ¿cuál es el opuesto? Amo que puedo ser tan independiente. Si tú pones, no me puedo ir a mi casa cuando yo quiero, entonces tú pones, siempre me puedo ir a mi casa cuando yo quiero. Ajá, es muy sencillo, simplemente pones el opuesto Entonces voy a hacer esto ahora y regresas a escuchar el paso 5 Ok, paso 5, no sueltes, no sueltes, no sueltes Muchas veces, si no es que todas las veces El exterior te va a mostrar evidencia De que lo que tú quieres no se va a manifestar y como te decía hace rato, la manera en que tú reaccionas en esos momentos es crucial. Yo te invito a ignorar esa evidencia. ¿Por qué, por qué te invito a ignorar una evidencia de, del plano tridimensional? Si no has escuchado mi podcast episodio 11. Episodio 11, el exterior no es evidencia, es feedback. Si no has escuchado, ve a escucharlo después de escuchar este episodio. Pero básicamente el exterior nunca es evidencia. El exterior es feedback, ¿sí? ¿Qué significa que es feedback? Significa que todo lo que sucede afuera es una representación de cómo tú te sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú amas y de lo que tú temes. Es solo una representación, ¿okay? Cuando el exterior te muestre evidencia, entre comillas, de que lo que tú quieres no se va a manifestar, tú tienes que interpretar esa información como data. ¿Sí? O sea, como, ah, ok, este es mi miedo, este es mi peor miedo y ahora lo estoy viendo frente a frente. No significa nada más que eso, no significa nada más. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a sostener este deseo. Sosténlo, sosténlo, sosténlo. Y ahorita no me voy a meter mucho en cuestiones como ideológicas o filosóficas, pero yo realmente creo que es muy importante que tú aprendas a manifestar tus deseos porque siempre hay una versión de ti que quiere expresarse en esta, en esta dimensión. Y el hecho de que tú decidas manifestar tus deseos al mismo tiempo es como abrirle la puerta a esa, a esa nueva versión de ti, a esa versión expansiva y expandida. Constantemente recuerda que lo que vives ahora es una manifestación de los pensamientos que tuviste ayer, antier, hace un mes, etc. Lo que tú tienes que hacer es sostener esta nueva visión del mundo. Sostener tus nuevas afirmaciones. Seguir escribiendo o visualizando o afirmando sobre tu meta. Yo te invito a no soltar por al menos 14 días. No sueltes. No sueltes. Sí, o sea, no le pongas atención a lo que no te gusta. Evita quejarte. A veces toma tiempo cambiar creencias que están muy arraigadas, pero siempre es posible. Sé perseverante y no sueltes ignora los pensamientos que no, que no te sirven, retírales tu atención deja que pasen como cuando estás meditando, deja que pasen y afirma lo que sí quieres vas a llenar las últimas preguntas en tu sección del paso 5 y después vienes a terminar escuchar este episodio ok, ahora ya vamos a cerrar ya sabes lo que significa manifestar, ya sabes cuál es el proceso para poder manifestar cualquier cosa y nada más quiero compartirte algunos recursos adicionales por si quieres complementar esta información con eh, el podcast o si te quieres meter a un taller tengo aquí anotados tres episodios que creo que te pueden servir de mi podcast este lo encuentras en Instagram o también lo encuentras en Spotify y el podcast es este <ríe> El primer episodio que te quiero recomendar es el 16 y se llama Ley de Asunción Explicada. Ahí te explico lo que significa la Ley de Asunción y creo que sería muy importante que lo entiendas. El segundo episodio que te quiero recomendar es el episodio 11 que mencioné hace rato. El exterior no se evidencia, es feedback. Y el tercer episodio que te quiero recomendar es el que se llama amor ausente, cómo corregir este patrón y es el episodio 3 escucha esos episodios y si después quieres todavía más apoyo puedes anotarte alguno de mis talleres está el de 21 días de scripting que te digo que no sé si ahorita en este momento esté abierta la, el periodo de inscripciones pero si no está abierto, vete a mi página web y anótate en la lista de espera tengo otros cursos también y también ofrezco apoyo personalizado ya no lo ofrezco tanto porque la verdad es que el año pasado me saturé muchísimo y ya no tenía tiempo de hacer otras cosas pero todavía estoy ofreciendo el apoyo individual así que si quieres coaching puedes programar tu primera sesión en mi página web kitsesargadocom diagonal coaching y vas a ser dirigida la, a la página de apoyo individual creo que sin más por el momento te agradezco mucho puedes seguirme en Instagram estoy igual como Kitsia Salgado <ríe> mi página web es KitsiaSalgado.com y creo que todo es muy fácil mi correo es Kitsia y, y creo que con esto vamos a cerrar te agradezco mucho por tu tiempo avísame cuando ya hayas manifestado tu meta, me encanta saber sobre sus historias y sus resultados y yo sé que un compromiso de 14 días es bastante, pero Creo que lo puedes hacer y creo que vale la pena porque vas a recibir una recompensa muy, muy, muy grande. Así que comprométete, no lo sueltes y cuando se manifieste tu deseo, me avisas, ¿va? Besitos, bye.